0: 第二章，春风又绿江南岸，第四节万事。在见到文都师之前，邓明估计对方一定会首先问他昆明之战的细节。邓明也做好了据实回报的准备。不料，等他坐定喝了口茶后，文安之率先说起的竟然是大昌的事。在邓明离开凤姐去成都后不久。他之前在大昌对元宗帝说过的一番话，才传到文安之耳中。之所以会这么晚才得知，乃是因为文安之对邓明的言行并没有刘体纯那么关心，不像后者那样派专人去仔细打听。文安之得到消息时，邓明已经离开凤姐去建昌了。这番言论让文安之心中颇有不满。觉得有必要和邓明好好谈一谈。后来建昌东川的战事先后传来，文安之觉得邓明出生入死十分不易，就打算轻描淡写的责备几句算了，口气不要太重，免得伤到了这个英武的年轻藩王的向上之心。随后的昆明之战，邓明的功绩更是耀眼。文安之固然认为宗室子弟责备殉国的列皇无论如何都是极为不妥的，但他准备把口气放得更加平和些。文安之以为，一提到这件事，邓明会立刻承认错误，那么也就到此为止了、啊。不料邓明听完他的责备后，虽然点头附和，但明显露出一副言不由衷的样子。一看就知道，邓明只是出于尊老的礼貌，才没有断然反驳。邓明，你有话就直说吧。文安之感觉叫这个年轻人先生实在有点别扭，就干脆叫他的名字，反正也不是小王爷的真名，对吧？我听说有句话说的是，人的过错也就像是日食，君子之过。有如日月之时，过也，人皆见之；更也，人皆养之。文安之迅速替邓明说出了这个典故，正是邓明点点头。就算君父由小过，身为臣子不肯直言，反倒起兵唱乱，这不是乱贼是什么？文安之冷冷的反问道：“闯营。”西营都是百姓，他们怎么能见得到烈皇？又怎么有机会向天子陈述呢？邓明小声嘀咕了一句。他看到了安芝那么生气，就不想继续争执下去。但年轻气盛，导致他明明下决心不争了，可还要添上这么一句：“要是老夫，老夫就会去京城，在皇宫外哭。”文安之耳朵不错，听到邓明最后的那句话后，就大声说道：“一直哭到君父改正。”邓明肚子里顿时有好几句话顶上来，但他鼓了鼓嘴，最后还是站起身称谢：“多谢都师教诲，后生小子受教了。”文安之看出邓明并没有服气，按文安之的想法，对方虽然是落难的藩王。但从小长大，身边总还会有几个太监、卫士，那些人肯定是把他像神仙一样的捧着，使他不由自主觉得自己处处高人一等。现在能低头，已经是给文安之面子了。其实文安之并没有恶意。这个宗室子弟的横空出世，让文安之觉得似乎是太祖高皇帝显明了。如果邓明将来想登上大位，文安之也不会阻拦。他觉得十有八九自己根本不会有机会阻拦。以文安之的年龄，肯定是看不到那一天了。但文安之觉得，自古以来，天子不仅需要建功立业，也要展示仁德。为了拉拢军心而抨击殉国的先皇，算什么德清？岂不是要为千秋万世所不齿？就算有朝一日邓明真的武功卓著，也需要诸侯群臣推为共主，然后三一三让，就是这样都未必能在史书上落下很好的名声，更不用提赤裸裸的收买人心。文安之叹了口气，天家宗室自古以来就很有好脾气，看来急切不得。他不再继续尝试说服邓明，而是问起了建昌、东川，还有昆明一系列的战争经过。这一段的叙述把文安之听得十分开心。不过邓明的讲述和清廷的底报有许多偏差。清廷那边说邓明先是侧身红城筹申判，又以此为跳板给赵良栋当差。然后利用这两层关系混进了昆明城中的要害仓库，但是邓明却说他从未见过洪承畴。赵良栋虽然是关键人物，但也不是最重要的一环，真正起决定性作用的还是吴三桂。原来如此，文安之当然相信邓明。如此看来，洪承畴替吴三桂蒙受了不白之冤。不过这倒不奇怪，而且文安之对洪承畴毫无同情心理，反倒只感到快意。接下来就说到建昌的善后。听到邓宁约法三章后，文安之又是一声长叹：“你只想安定人心，安抚众将，这个老夫很清楚。但天下人知道以后怎么想，会认为你自比汉太祖。”那些不了解你忠心的人会误以为你有不臣之心，有损你的声誉；而那些知道你是个忠臣的人，也会觉得你做事不够谨慎。作为老臣、忠臣，文安之只能暗示邓明，这样的举动并不妥当。永历尚在，就这样横行无忌。很可能会引起那些种植刚肠的人的反感。如果不是烧糖王功勋卓著，文安之也会很反感的。就是现在，他也有些不快，就暗示邓明还是要注意形象，不要让人觉得他夺位之心急不可待，为国无暇谋生，就像上一次一样，邓明根本没有听明白文安之的暗示。文安之又是轻轻摇头，在心里想着，就知道他听不进去。接着又说到关于农民的安排，听邓明说十亩地只需上交一石粮食，文安之觉得根本不够用。同时，他也认为保护费这个名字太难听了。都师大人明鉴，即使一亩收一石粮，恐怕也不够大军的需要。反正都是不够，干脆就少收点，只要收上来的粮食能满足登记造册、提醒衙门日常所用就可以了。邓明的想法就是设法吸引逃进荒山的百姓回来，同时鼓励开荒生产。只要有粮食生产出来，哪怕仅够百姓自家吃饱，也总比现在人们饥一顿饱一顿强许多。没有三五年，恐难有小成。文安之觉得缓不济急，他担忧清廷会不会给西南三五年安心发展的时间。这三五年里可以靠军屯。邓明宽慰道：“现在奉节、三峡一带全是军屯，全民皆兵，不参军打仗的人也得给军队种地。”不过，人们的劳动积极性未必就比四川行都市那边强。向清廷统治区逃亡的事情时有发生，并不是每个人都像周开荒、李兴汉这样誓死和打死战斗到底。有些府兵觉得苦难的日子看不到尽头，宁可剃头去湖广那边开垦荒地，因为战乱，抛荒很多清廷那边的官吏。也在鼓励垦荒，就算要向清廷交纳一半的产出，至少自己还能剩下一半，还能有片属于自己的土地。不过，这些开荒的百姓大多不会开垦大片的田地，因为税负很重。如果不能保证亩产，那一年辛苦下来收获的七八成都要交给官府。与其垦殖大片的田地导致平均亩产下降，还不如精耕细作，提高自己的收益率。邓明面对的情况比满清那边还要糟糕。沃野千里的川西平原现在统统都是野草横生，对四川老百姓来说，到平原开荒的投资回报率比藏在峨眉山上种山田还要低。回到平原，很可能遇到军队抓丁，就算成为自耕农，出产也基本都要上交官府。山区虽然贫瘠，但出产好歹还是自己的，再加上战争的威胁，百姓就更不愿意下山了。少量的税收或许能刺激百姓恢复生产的欲望，十亩一石的保护费根本不需要精耕细作。开垦的土地多了，收益就会急剧增加。只要百姓手里有大量的粮食，就算不能用税收的方式征到手中，或许仍有其他的办法，或借或买都可以搞到手。要是根本没有粮食收获，那就是巧妇难为无米之炊。虽然邓明说是十分之一的税率，但文安之觉得。十亩一石的税率恐怕连二十分之一都不到。不过文安之对邓明的用意还是能够理解。自古以来，清赋税就是恢复生产的法门。汉朝初年民生凋敝，天子凑不出同一颜色的四匹马，大臣乘牛车上朝，为恢复生产推行过三十分之一税当时百姓乐此不疲的开荒。很快，就连中产之家也都有了三年存粮的积蓄。不过那是和平时期恢复生产的手段。战争期间，为了供养军队，官府恨不得拿走每一颗粮食。虽然农民的积极性越来越低，逃亡不断，生产不断萎缩了，但若没有这些粮食续命，朝廷就要咽气了。文安之明知是饮鸩止渴，也只得如此。他只能盼望着在榨干军屯的所有钱能钱，打垮满清。既然邓明坚持，文安之就不再反对。他权衡了一下，说不定这样也有好处。一边利用军屯给朝廷军队续上这口气，一边利用清富水恢复生产。若是榨干军屯的时候，战争还没结束，那还可以指望大片被开垦出来的良田。至于授予冯双礼等将领的职务，都属于细枝末节的小事。文安之对这些以他名义发出的任命一概予理承认。这些事情全部汇报完毕后，邓明面前的茶杯已经添了好几次水了。仍是感到有些口干舌燥。都师若是没有其他要事，我先告退了。先别走，老夫还有事。文安之告诉邓明，赵天霸已经从福建返回奉节了，也就比邓明一行早到几天。老夫已经通知了延平郡王，郡王希望你能去福建一趟，很想见见你。文安之一边说，一边观察着邓明的反应。李定国、郑成功都是有名的大英雄。邓明听说郑成功居然指名道姓的想见自己，第一反应当然是兴奋。兴奋过后，邓明心中有点奇怪，就问道：“延平郡王为何要见我？”见到邓明掩饰不住的兴奋之色后，文安之心中暗道。果然不出老夫所料，听到邓明的问话，文安之有一种小的班门弄斧，还想在我面前装蒜的感觉。你打算去吗？文安之问道。他估计邓明肯定愿意去。果然，邓明反问道：“需要我什么时候动身？”文安之想了想，这倒不急。延平打算攻打南京，若是他顺利，或许到时候你去南京就可以了；若是他不顺，那等到尘埃落定再去福建也不迟。延平郡王要出兵江南，是吧？郑成功并没有对文安之隐瞒他和张煌言的计划，相反。他还询问文安之有没有意愿带领葵东兵马沿江而下，与他在江西一带会师，看郑成功的口气。文安之觉得对方认为拿下江南不成问题，不过文安之对郑成功和张黄岩的进攻并不是很看好，因为这两个人心中各有个小算盘，对永历朝廷的忠诚也有问题。之前李定国连败孔有德。泥堪的时候，张煌沿河郑成功对永历朝廷声势大张，并没有多么欢欣鼓舞，反倒有点末日将至、大难临头的模样。因此，文安之对此番他们出兵的意愿和决心有所怀疑。其次，这二人骚扰沿海的能力还可以，但有没有与清军内陆野战的实力也在考察。因此。虽然郑成功极力邀请，文安之也不打算贸然动员川军做进攻湖北、江西的准备。本来夔州的粮草就所剩无几，连打重庆的本事都没有。如果郑成功和张黄连真能打下南京，到时候让他们提供些军粮，再动员也不迟。鼓舞，反倒有点末日将至。大难临头的模样，因此文安之对此番他们出兵的意愿和决心有所怀疑。其次，这二人骚扰沿海的能力还可以，但有没有与清军内陆野战的实力也在考察。因此，虽然郑成功极力邀请，文安之也不打算贸然动员川军做进攻湖北、江西的准备。本来夔州的粮草就所剩无几，连打重庆的本事都没有。如果郑成功和张皇言真能打下南京，到时候让他们提供些军粮，再动员也不迟。下个月他们大概就会出兵。郑成功告诉文安之，他的攻势大概会于五月发起。文安之将这个情报转告给邓明。延平虽然急切地想见到你，但老夫觉得你就算立刻出发去福建也来不及了。如果你愿意等，也可以先去，然后在厦门等。赵天霸比邓明早半个月回到凤洁。如果邓明一直待在凤洁，没去云南，或许还来得及赶去福建碰碰运气。不过邓明并没有立刻做出决定。听文安之说，郑成功急于见到自己后，邓明顿时怀疑这里面有什么问题。不过有时听文安之说话如同听禅，一旦涉及到什么皇室啊、地位啊，文安之觉得已经说得很明白了，邓明却依旧什么也听不懂。原来文安之派赵天霸出外就是去福建了。虽然文安之的话不好懂。但对赵天霸还是比较好办的。邓明要求先见赵天霸一面，文安之知道邓明多半是想打探一下郑成功的情况再做决定，自然不会不同意。邓明从文安之那里告辞后，打算回到住处卸下行装，就去找赵天霸。不想赵天霸早已经找上门来了，正在和周开荒。李兴汉等人攀谈，经过昆明大火事件，邓明一行天下闻名。赵天霸不由得眼红，他自问武艺比周开荒和李兴汉都强，更是胆大心细。结果这种名垂青史的好事，竟然没有他的份。对于建昌的西营众将，赵天霸大都不屑一顾。赵天霸的父亲是李定国的嫡系。自己年纪轻轻就是晋王府亲卫监锦一卫千户，平时那些非晋王系的人见了他都客客气气的。西营中赵天霸尊敬的也就是晋王、晋世子等寥寥数人。庆阳王，我和他见过，暮气沉沉。狄三喜，以前我和庆阳王说话的时候，他只有站在边上听他的份。邓明吧还没有走到门口，就听见赵天霸正在里面高声品评建昌的人物。两人见面后，邓明立刻问起福建之行的情况。赵天霸虽然骄傲，但做事情比较细心，见周围人多就哼哼啪啪的支吾，想要以后再细说。邓明知道赵天霸在顾忌什么。就看此随意的讲起这段时间与众人出生入死的故事，醉末台表示这期间的情毕生难忘。听邓明这么说，众人开心之余也纷纷表示谦虚。赵天霸看了看周开荒、李兴汉他们喜笑颜开的样子，突然冷笑了一下，高声说道：“邓先生这话不是说给你们听的。”先生是说给我听的，让我有话尽管说。他不愿意瞒着你们。先生没有把话明白讲出来，是不想让我和你们起嫌弃。接着赵天霸就道：“都师让我去福建，向言平郡王报告先生乃至少堂王一事。”周开荒立刻把眼一瞪，呵斥道：“你在胡言乱语什么？”先生明明是三太子，先生可没这么说过。李兴汉和一群川军出身的卫士七嘴八舌的反驳：“先生十有八九是蜀王。”本来赵天霸排想反驳周开荒两句，但听到李兴汉那群川军臆测邓明是蜀王之后，他连驳斥都懒得驳了，心里想着。何必与这帮没见识的家伙争口舌之力？一看先生那串珠子，就知道不可能是蜀王府拿得出来的。想当年蜀王府还是我老子带人洗的，呢，有多少金两，那是再清楚不过了。邓民又询问了一番文安之的交代，还有郑成功的反应，看来误会是越来越深，难以解开了。为了说服文安之把绍唐王交给他，也是为了让绍唐王能够鼓起勇气去投奔他。郑成功可是狠下了一番苦心，努力向赵天霸展示他的军力。郑成功觉得，若是不能表现自己的强大实力，那绍唐王未必有胆量穿越敌境前去福建，和赵天霸一起来奉节还有郑成功的一个心腹。被带来见到邓明后，这个人突然从怀里取出一封信：“卑职福宁千总木坛，这是王上要卑职交给殿下的，叫我先生就跑。”邓明有些吃惊的接过信，赵天霸也感到意外。这个人和赵天霸一路回来，在凤洁住了这么多天。居然没有对任何人吐露过，他还藏着一封信在身上。